0: va el lunes 27 de marzo de 2023, es el podcast Política para Adultos del Libero, eh, en una semana más junto a Pepe Aud y, y Jaime Belolio, eh, en días eh, agitados que se viven, eh, francamente tuvimos un domingo negro, como lo definíamos ayer, eh, con la muerte de una carabinera, eh, en las circunstancias más violentas eh, que se hayan conocido nunca, eso es lo que dice Carabineros, que nunca antes eh, murió en acto de servicio de una manera tan violenta, tan brutal, una carabinera. Eh, y eso, por cierto, tiene eh, una eh, en conmoción a, a buena parte del país. Hemos conocido hoy día eh, manifestaciones en las calles, eh, hemos visto muchas declaraciones, eh, eh, se suspende la semana distrital para la Cámara de Diputados, para una parte del Senado, eh, reuniones en el Palacio de la Moneda, etcétera, etcétera. Porque la verdad es que hay bastante conmoción y esto sin duda eh, va a tener efectos eh, políticos. Y yo no sé si electorales, eh, Pepe Out ¿cómo lo ves este momento que vivimos? Yo creo que es un punto de inflexión. Cuando uno,
1: uno normalmente no ve los puntos de inflexión, sino después de qué han ocurrido. Pero yo creo que en este caso eh, se puede visualizar ahora que va a constituir un punto de inflexión, muy relevante en materia de, de la aproximación a los temas de seguridad y orden público, eh, porque, porque genera, esto, esto funciona de manera acumulativa, por supuesto, pero así como la, el agua se va instalando en una gota y de pronto la gota cae, ¿ah? eh, la ley de transformación de la cantidad en calidad, decía el socio de Marx. Eh, Friedrich Engel. ¿ah? Engels. Engel es el otro. Exacto. Eh, y, y claro, yo creo que este es un hito. Va a haber un antes de la muerte de la Sargento y después. ¿ah? Eh, y, y, y el gobierno sabe que está en un momento complejo y, y por lo tanto... Eh, está tomando decisiones relevantes, yo creo, respecto de la agenda en el Congreso, respecto de, de, del, del rol que va a tomar el presidente, respecto de lo equivocado que resultó la estrategia de ninguneo y de chaqueteo a la iniciativa de, de Carter en la Florida. En fin, yo eh, creo que es el momento en que ya, eh, después de vadear el río, ir por el borde del río, ya definitivamente aquellos que... Eh, tenían una, una distancia respecto de carabineros y respecto de los temas de seguridad, eh, creo yo, eh, se convierte en suicida seguir teniéndola. ¿eh? Por lo tanto, es una cuestión de sobrevivencia. Yo creo, sí, que, que arriesga, por supuesto, eh, efectos electorales, ¿eh? efectos electorales que obviamente de desplazamiento hacia las listas o las opciones políticas que han hecho de este tema un tema central desde hace ya rato ¿sí? y, y claro en el caso del votante más de izquierda o de centro izquierda que está aspirado con esto eh, puede terminar beneficiando al, al partido de la gente ¿sí? no pase exactamente al otro lado pero pero ahí tiene un receptáculo para esa decepción ¿sí? eh, y, y mis pronósticos que, que están publicándose ahora en este minuto, tanto más en la tercera, eh, cuando emitas esto ya van a estar publicados, obviamente tienen que ser eh, corregidos por el despliegue de la campaña, de las candidaturas, pero también por eventos que van precipitando, es decir, que van, van haciendo que franjas enteras de opinión. Den un paso. ¿eh? Eh, yo creo que, que sí, que va a tener un, un, un efecto. Pero el principal, fíjate, va a ser el efecto de un gobierno que por fin entiende que, eh, que, que el inmovilismo es suicida.
0: Claro, sí, está bien. Jaime Del Olio, tu primera aproximación a este momento que estamos viviendo. Bueno, primero me, me
2: sumo, por supuesto, a tu a tu inicio por, por lo, lo terrible que ha sido esto, eh, y, y, y no solo este caso, sino que también otros que se han ido acumulando, como bien decía Pepe, ¿no? o sea, ya, ya van, van demasiados, y yo creo que el gobierno puede estar un poquito arrepentido, ahora, digamos, de ese llamado de atención que se le hace al general Yáñez hace un par de semanas atrás, cuando eh, se le llamó, digamos, a la moneda a dar explicaciones de por qué le había hecho este llamado tan... Eh, apasionado porque no, 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 no era agresivo ni emocionado sino que apasionado hace que se y, aprobaran las leyes subasta,
0: claro, subasta ya
2: eh, Exacto, entonces hoy, hoy día obviamente se ratifica la posición del de, propio general y eh, esto por supuesto que complica más al gobierno eh, y, y lo complica porque no hay ninguna duda de que el gobierno ha sido forzado a tomar una posición en favor de los proyectos de ley en seguridad que se como bien decía, se suspendió la semana distrital y se pusieron en tabla Muchos proyectos que el gobierno no le gustan. Y no les gusta porque los votaron en contra mientras era un parlamentario. Y hoy día tiene una sección, como hacía Pepe, eh, una, una parte del Frente Amplio y, por supuesto, el PC, que están en total desacuerdo. Lo que ocurre es que, dada la contingencia, la probabilidad de que se puedan aprobar esos proyectos y que se pueda generar una mesa más transversal, o más que mesa, un acuerdo más transversal en términos de dotar de mayores capacidades, herramientas y de darle mayor... Eh, fortaleza política a nuestras policías para eh, hacerse cargo del crimen organizado y del delito hoy día es como nunca antes más probable eh, o sea, es porque este gobierno se, había, se ha ido arrinconado en este tema eh, se ha ido arrinconando eh, en este tema, la ciudadanía se lo ha exigido es que están obligados a hacerlo y, y por ello es que tienen que responder de que por supuesto están conmocionados de que eh, evidentemente esto les afecta yo lo creo pero claro, siempre hay un tweet que se ve de antes, donde salía la ministra, la mujer actual, digamos, diciendo que para ella no había nada que alegrarse de que entraran más carabineras, digamos, a la institución. Entonces, se contrasta muy evidentemente y como se contrasta y tienen que dar hoy día una señal hacia la seguridad pública, hacia una petición que, no sé, tendrá un 90%, 85% de aprobación en la ciudadanía. Tienen que ir por esa agenda, complican a su electorado más de izquierda, pero en términos ciudadanos, tiene eh, una mayor, mayor probabilidad de que esa agenda se apruebe y se apruebe relativamente rápido. Eh, y dentro de la derecha, por supuesto que va a haber esta, o, o puede ocurrir, en verdad, algo mencionaba Pepe, el Partido de la Gente podría, en este discurso, en esta situación, en este eh, ambiente político, proponer cosas que sean mucho más allá. O sea, yo creo que es probable que de repente alguien salga con la propuesta de pena de muerte. Eh, es una cuestión que es popular, eh, está bien, y los tratados internacionales no, no, no te lo permiten y otro, pero precisamente eso es lo que puede caldearse en, en una situación como esta, y el Partido Republicano con respecto a Chile Vamos, que si bien no tienen una diferencia en esta materia quieren que se aprueben, puede que algunos quieran incrementar el volumen, ¿no? y por tanto empezar a ocuparlo esto como una diferenciación también dentro de la derecha en quién es, es más duro. Hasta ahora eso no se ha visto eh, creo que ha estado bien eh, el, la oposición diciendo y exigiendo de alguna manera al gobierno que reaccionara eh, cortando la semana distrital y deberían entonces empezar a aprobarse varios de esos proyectos en las próximas semanas, lo cual va a ser una buena noticia, pero sobre todo, como decía Pepe, y ahí termino, es este cambio de la validación del de el uso de la fuerza legítima por parte de eh, las policías. Ahí, ahí está la clave. O sea, si nosotros pretendemos combatir el crimen organizado con la lógica en la cual se evaluaba a los carabineros hace dos años atrás, es imposible ellos no se atreven a desfundar su arma. Hoy día hay un cambio en la opinión pública que permite que se pueda atacar a aquellos que cometen estos delitos gravísimos de mejor forma que antes. Yo creo que eso obviamente es una, es una buena noticia.
1: Eduardo, sí. a propósito de tu pregunta sobre el impacto, a mí sí. me reportaron muchos amigos que están haciendo campaña para elegirse en el Consejo Constitucional que la feria
0: había reaccionado de manera brutal. Claro. claro. Bueno, y precisamente eh, a eso quería ir. ¿Cuánto tolera eh, este giro eh, la opinión pública? Porque eh, ustedes han visto Twitter, probablemente en las redes sociales, está lleno de imágenes de políticos, de autoridades, eh, haciendo alusión al perro Matapacos. Eh, ya recordaba, Jaime, tú recordaste una suave de la ministra de la Mujer, pero hay una muy dura, digamos, eh, que, que, que trata, digamos, de manera insultante y, y grosera a carabinero, eh, está toda esta retórica, ¿no?, de, de, de jamás paca, digamos, con un par de también de, todo el mundo sabe lo que estoy hablando, es política para adultos, pero no voy a reproducir igual, digamos, la, los dichos, pero hay, o sea, todos entendemos que quienes están hoy día eh, en el gobierno, de alguna manera, o participaron o avalaron ese tipo de, 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 de conductas, de manera de tratar a Carabinero, no votaron los proyectos que los favorecían, digamos. Eh, y hoy día, en cambio, eh, vemos un vuelco muy grande. Eh, eso, eh, Pepe, a tu juicio, eh, eh, ¿tiene un efecto? O sea, ¿la gente finalmente se compra ese vuelco o, o al final termina siendo contraproducente?
1: Bueno, tú tienes dos. Dos disposiciones, ¿ah? la de no les creo nada, porque tu pasado te condena, si allá Fonda o tu presente te libera, ¿ah? eh, y, y hay dos disposiciones. Una, cuando alguien cambia, ¿ah? es lo que hacían lo, lo, la izquierda y, y el centro izquierda con los personeros de los últimos años del, de la dictadura y que estaban, gente, tratando de integrarse en la democracia, lo que hacían era cargarle declaraciones sobre la democracia protegida, sobre el caos que sobrevendría si ganaba, en fin, si no ganaba Pinochet, etc. Aquí es lo mismo. Ahora, tiene mucho más impacto en las redes y en la elite que la gran opinión pública. La gran opinión pública ve mucho más el presente, es presentista la opinión pública. ¿Ah? Eh, y, y ahí los gestos, o sea, por ejemplo, el anuncio del presidente de acompañar a carabineros en los operativos, por ejemplo, ¿ah? que es una cuestión que jamás habrían ellos imaginado ni una pesadilla que tendrían que hacer eso, eh, tiene por supuesto un efecto, ¿ah? porque porque son acciones concretas o la aprobación. El problema es sí, si, más bien es la reticencia o la resistencia que puede generar en algunos ¿ah? la aprobación de proyectos de ley eh, con los que están filosóficamente en desacuerdo y que votaron e intervinieron para, para decir que eran más o menos el desideratum el, el, el de la represión y de, en fin, de la visión represiva y simplista de aproximación al, al, al delito, etc eh, yo creo que ese es el problema principal. Es decir, que la coalición de gobierno no se vea unida para votar, por ejemplo, un aumento de pena a, a las acciones contra carabinet. ¿Ah? Eh, y claro. obviamente eso de alguna manera mitiga, limita la posibilidad de la credibilidad. ¿Ah? Eh, pero claro, ahí depende mucho de el presidente, pero, pero de seguro uno podría pensar que su coalición, la original me refiero, no, no lo acompañarán en su totalidad en esta mutación.
0: Mm. Eh, Jaime, sí, eh, tú, tú fuiste el ministro vocero del, del gobierno anterior y hay una frase del general Yañez eh, dicha ayer cuando va con la ministra Tobá a, a visitar a la familia de la de carabinera muerta, eh, y él dice, nosotros tenemos eh, el total apoyo del gobierno y nunca nos habíamos sentido tan apoyados, con tanto apoyo, con tanto recurso, con tal... de hecho se ve a la ministra toda esforzando una sonrisa cuando escucha estas palabras, que luego obviamente se ha usado también en las redes sociales, en su contra, en fin, eh, ¿Tú estarías de acuerdo con esa eh, afirmación aquí te lo pregunto como ex ministro del gobierno anterior, más que como miembro del panel de política para adultos, te pido disculpas por eso, eh, pero ¿tú estarías de acuerdo con que este gobierno ha, ha apoyado más eh, materialmente y en todo sentido Carabinero?
2: No, eso no es así, digamos, o sea, bajo ningún parámetro es así, lo que ocurre es que, el general Yañez, después de que fue reprendido antes por haber ido, eh, por, por haber dicho esto de que el, que el Congreso aprobara y hasta cuándo, digamos, eh, evidentemente ahora se tiene que manejar con mayor cautela. El gobierno se vio forzado a aumentar el presupuesto a carabineros en distintos ámbitos. Recordemos que varios de los ministros, cuando eran diputados, votaron en contra de que los carabineros tuvieran chalecos antibala eh, De eso estamos hablando. Eliminaron del presupuesto el. En, en la ley de presupuesto, eliminaron y dejaron en mil pesos el que Carabineros pudiera tener bombas lacrimógenas y pudiera tener chaleco antibalas. Entonces, que ahora ellos digan que son quienes más han apoyado, así como en la historia de la vida Carabinero, obviamente que ya, o sea, está bien. Una cosa es la, la contorsión y el cambio de opinión, que, que, que de nuevo, es buena para Chile, y otra cosa es que ya pretendan ser lo que no son, digamos. Eh, y lo que sí creo que tiene toda la razón en general es que hoy día hay un apoyo llamémoslo así, transversal ciudadano de opinión pública y que se traspasa hacia la política, hacia el accionar de los carabineros. Yo creo que eso es verdad. Y de nuevo, recordemos no, no solo los mensajes que decías tú, eh, Eduardo, eh, de, en Twitter de, del propio presidente Boric y de otros tantos más, pero pa, 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 para octubre del 19 tuvimos gente que eh, creó la imagen de eh, este perro Matapaco eh, y a continuación lo idolatraba, digamos. Eh, y cada, permanentemente decían que había que refundar carabineros y que tenía que haber intervención civil y qué sé yo. Eh, entonces hoy día se han, vido, se han visto forzados a hacer otra cosa. Eh, y, y de nuevo, bienvenido sea. Entonces hoy día veo que hay, hay ese, ese mayor eh, apoyo. Y me imagino que también muchas de las personas que nos escuchan les tiene que haber llegado ese WhatsApp donde salía ley por ley cómo habían votado los actuales ministros. Eh, inclusive el propio subsecretario Monsalve. Habían votado en, en contra de prácticamente... Todos los proyectos de ley que hoy día ponen en tabla, y de hecho, si se fijan, uno de los proyectos que ponen en tabla también es aquel que eh, es de control de armas. Y es de, no uno que venía de antes, en donde este gobierno se demoró mucho en hacer el reglamento, porque estaban en desacuerdo con esa reglamentación, querían que fuera más estricta, y ahí están la, las palabras de alguna vez eh, que dijo el propio gobierno, no que querían que eh, las personas no tuvieran armas en su poder. Entonces, ¿por qué hacen eso? Lo hacen porque necesitan de ese sector más de izquierda radical Le tiene que decir, oye, eh, está bien, vamos a, darle, vamos a dotar de mayores facultades, eh, una mejor legislación hacia las policías, pero también hagamos esto otro que es nuestro. Y yo creo que ese puede rebotar, pero rápidamente. Ahí, ahí yo creo que quieren que se genere ese conflicto, eh, que me parece equivocado en el contexto actual, digamos. Por supuesto que yo soy completamente favorable a que haya una estricta regulación sobre la tenencia de armas, pero otra cosa es que el objetivo sea que ninguna de las personas civiles tengan armas mientras no se haga el esfuerzo de sacar las armas de los delincuentes, digamos. Es si no una cuestión que, que ahí no, no, no tiene ningún sentido, digamos. Eh, y lamentablemente ahí ha ocurrido que ha crecido mucho la tenencia de armas de grueso calibre. Entonces, por eso te, te decía al inicio que es que la legitimación del uso de la fuerza eh, es una cuestión fundamental que no no solamente se hace como por secretaría, en el sentido de que hacemos una ley y listo, sino que va más allá, hay una cuestión que es cultural, que, que es de opinión pública, que es del momento político, y hoy día está ese momento favorable a eh, esa mayor legitimación del uso de la fuerza, eh, y, y a personas que han hecho cosas que pueden haber sido como controversiales, el alcalde Carter, eh, sale ya un video en donde él va a la comisaría del Belloto y una vez que sale, eh, lo aplauden, digamos. Eh, y, ¿Y por qué lo aplauden? Porque, bueno, es un tipo que le está dando cara al narco a través de una fórmula ingeniosa, ¿no? Que es ocupando la Ley General de Urbanismo y Construcción para ir a demoler eh, ampliaciones que no están regularizadas, en donde además tiene el dato de que son casas narco gracias a la fiscalía, eh, y entonces se ve que ese tipo de cosas tienen que empezar a funcionar. Me, me lo decía el otro día un, un alcalde de izquierda, no, no voy a decir mucho más para no identificarlo, ¿no? y me decía, oye, en la calle me piden que yo vaya a derribar algo. Y claro. me dicen, bueno, ¿y usted cuándo lo va a hacer? Y después otro más irónico va y le dice, y si no lo quiere hacer, ¿por qué? O sea, esa presión la están sintiendo los parlamentarios, la están sintiendo los candidatos en la calle, la están sintiendo, porque es una cuestión real, la ciudadanía tiene, eh, por, por hecho eh, y por sensación, por las dos cosas, eh, quiere mayor protección, mayor autoridad, y si no hacemos una solución que sea democrática, que sea de herramientas, que sea de legitimar el uso de la fuerza, no, que, no nos quejemos después si es que existe una alternativa populista. Entonces yo creo claro. que este es el momento en donde la oposición, pero también el gobierno, tiene que realmente dedicarse a entregar esas mayores potestades y ir bajando los niveles de preocupación con respecto a la violencia en nuestro país.
0: Pepe, ¿cómo ve a Carter en esto? Eh, porque Nosotros hace un par de semanas, a propósito de que se hablaba de que Piñera podía volver al ruedo, y ustedes dos dijeron por ningún motivo y levantaron la figura de, de Evelyn Matei como la, la figura más posible. Eh, en estas dos o tres semanas, Carter, eh, eh, ¿se ha instalado otro juicio, Pepe, como, como una opción presidencial real, después de todo esto?
1: Bueno, tuviste el eh, pulso ciudadano de, de Iva Research. Sí, el fin de semana. Te pregunta, un poco adelantado, por supuesto, pero, eh, pensándolo bien, son dos años para la definición. La definición es en mayo del 2025 y estamos en marzo del 2023, es decir, dos años y dos meses para la definición. ¿De eh, primaria? Una primaria. ¿ah? Y en realidad, después de las municipales de octubre del 2024, eh, empieza la resolución en la práctica y por lo tanto no es tan eh, tarde. Y, y naturalmente, por la evaluación, nada más que existe de este gobierno, me llama la atención que en esa encuesta el 79% menciona a alguien. Cuando le preguntan para el futuro quién le gustaría a usted que fuera presidente de Chile, el 79% tiene un nombre en la cabeza. Es cierto que 17% dice nombres que no alcanzan el 1,5%, pero eh, Evelyn Matei alcanza el 16%, algo hace el 15 y algo, y Piñera el 6 y medio, y Bachelet 5 y algo, y después Vallejo, y aparece, y aparece eh, Cártel. Fíjate que, Cártel, fíjate que, que lo que más me llama la atención es que 42% señala un nombre, el nombre de un opositor, de un opositor sí. de derecha, Enrique lo que no se condice para nada con la autoidentificación de izquierda-centro-derecha, ¿eh? 42, 14% elige a alguien de izquierda-centro-izquierda, -izquierda. y 5% elige a un, digamos, Farcas o, o, o París, ¿eh? que están, si tú quieres, algo fuera de ese eje. Bueno, eh, eh, eso se corresponde con, con lo que ha ocurrido los últimos las últimas cuatro elecciones, ¿ah? que las ha ganado el candidato de la oposición, sin duda. Y, y muy pronto las candidaturas opositoras son las que eh, se eh, despegan. Ahora, eh, ¿qué nos dice el, el, la encuesta? Primero que Carter eh, se va, de, va a devenir competitivo, creo yo. La pregunta es si va a competir por ser el abanderado de la derecha con con Evelyn Matei, o va a intentar instalarse de manera transversal, ¿ah? eh, él es independiente técnicamente, ¿ah? claro. abandonó la UDI hace ya varios años, y podría tener perfectamente esa, esa tentación ¿ah? de ocupar el nicho que ya no tiene eh, Arisi, que es 2%, y, y recién sacó 13% casi de los votos. Eh, un poco también de MEO, que marca 1,7% y recién no más sacó 7,5%. Para no hablar de Jaube, que marca 1,7% y hace un año atrás, un año ocho meses, era el seguro candidato de apruebo de dignidad a la presidencia de la República. Entonces, ¿qué nos dice eso? Primero, que está, por supuesto, el panorama eh, para la oposición. Segundo, que hoy día. Los liderazgos se construyen más rápido, pero también se derrumban más rápido. Y por lo tanto, eh, dos años y algo es muchísimo todavía eh, por delante. Entonces yo no, no, no cometería el error que cometimos muchos de dar por hecho que la BIN la tenía ganada. Oye, claro. le preguntaba a la gente quién iba a ser el presidente un año antes, o seis meses antes de la primaria, y obviamente era David, indiscutido. Sin embargo, Gracias. ganó Sichel la primaria y después ganó Cast la primera vuelta. Y en el otro lado era Jaude y resulta que ganó Boris que, que Jaude invitó como, como se invita a, a un eh, telonero, digamos. ¿eh? Claro. Él necesitaba una primaria y dijo, ¿a quién puedo invitar? Y, y bueno, y, fue... Y... Boric y terminó ganándole, ¿te fijas? Claro. Entonces, eh, yo no daría por resuelto nada, y creo, sí, que Carter ha mostrado un, una, eh, instinto de sintonizar y una habilidad para, para tocar el, 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 nervio donde está el corazón de las preocupaciones de la gente, con inteligencia, eh, a mí me ha sorprendido, y eres, ¿qué quieres que te diga? Eh, creo que si estuviera en, en los tacos de Evelyn de Matei, pensaría, repensaría lo que tengo que hacer en adelante.
0: Está ah, buena. Eh, Jaime, sobre Carter. Mira, yo creo que Pepe,
2: bueno, obviamente hace un análisis que, que, que es súper completo, así que para, para tratar de no repetir, digamos. Eh, una gran ventaja que tiene, que tiene Carter es que no está asociado como a eh, llamémoslo así, a la, a la antigua camada de políticos que ha estado permanentemente dentro de la discusión política eh, él lleva más tiempo siendo eh, alcalde y concejal que dentro de la discusión política sobre legislación y etcétera. Eh, a pesar de que eh, él ha estado presente en los últimos no sé, 10, 15 años de una u otra manera ha sido crítico muchas veces de, de, del propio sector por algo que se sale, sale la UDI tiene esa capacidad de mayor transversalidad y arriesgó mucho física y literalmente digamos en, en el en dado de la, la batalla digamos contra contra el narco a través de esta vía o sea evidentemente está amenazado de, de muerte de forma permanente y, y eso que tenía un sentido como de convicción pero a la vez un, un mecanismo que era una señal le ha rendido evidentemente fruto justo en este momento. Pero claro, como dice Pepe, hay que advertir que faltan dos años y medio. Yo estuve menos de dos años en el gobierno y se me hicieron como seis. Eh, entonces cualquier cosa entre medio todavía puede pasar. Creo que Evelyn eh, eh, ha sido muy talentosa en saber cuándo entrar a la disputa política y cuándo seguir siendo alcaldesa. Eh, y eh, eso lo ha manejado a tal punto que eh, hoy día es la número uno de las encuestas, sin lugar a duda. Entonces si fuera este fin de semana eh, es Evelyn Matei y que está por encima además de José Antonio Kast. Yo creo que una particularidad que tiene eh, Evelyn Matei es que ella eh, el Partido Republicano no le puede pegar a Evelyn Matei como le gustaría pegarle a otra persona de Chile, vamos. Eh, porque nadie puede dudar de que una figura que tiene autoridad, digamos. Eh, nadie puede dudar que tiene eh, su, su pollera bien puesta, ¿no? Eh, entonces eh, es evidente que hay una persona con, con, con fuerza, con liderazgo, eh, y que aparezca eh, Carter como una opción que antes se veía como más lejana, pero hoy día evidentemente se ve como una opción que puede disputar, y creo que es una súper buena noticia, digamos, para pa, pa la oposición. Sí. Eh, el tercero que está ahí, obviamente, o, o el segundo en la, en la encuesta de activa, digamos, es José Antonio Caz, después es, es Carter, y después, aunque le duela mucho, digamos, es Piñera. Es <ríe> y después Barchilé, de Carter está Piñera. Eh, claro, y, y, de, y después Vallejo. Digamos. Eh, entonces... La oposición, o sea, el, el, el gobierno, y el oficialismo hoy día, como que tiene que ir a mirar a Bachelet. Y yo creo que ahí, no por nada, es que ha aparecido tantas veces en el último tiempo Bachelet con el presidente Boric. Todavía no han decidido, digamos, hacia qué lado se van a ir, digamos, si es hacia el eh, PC Vallejo o hacia PP de Toa Yo creo que el, lo que pase ahora cómo se desencadena o cómo se desenrede, digamos, el ámbito de la seguridad, va a ser súper eh, importante para la definición de, de los dos lados, tanto de la oposición como de, de, de gobierno. Y eh, ya sabiendo que hay dos expresidentes que, que no están en, en, la, en la pelea de la primaria, no van a estar en esa. Entonces, como no van a estar en esa, las otras figuras pueden todavía seguir subiendo, pero con el riesgo también de poder caer, eh, con algo que no podemos anticipar, digamos. Entonces yo creo que eso lo va a ser súper entretenido, Claro, bueno, es entretenido cuando uno está metido ahí, ¿no? Cuando uno lo ve y lo analiza desde aquí, desde el la política de los adultos. <ríe> pero, pero sí, yo, yo veo que ahí hay buenas opciones, o, o muy grandes opciones, eh, que el próximo gobierno sea de oposición. La pregunta clave es, ¿cuál oposición es la que va a ser el gobierno? Oye, Clarísimo. Eh, sí.
1: cuando tú miras el, la, la encuesta esta de, de presidencial Activo. espontánea, eh, hay un par de datitos que son bien llamativos. Adelin Matei le va particularmente bien y le saca muchos puntos de ventaja a José Antonio Cast en el C3. Es decir, ahí en el corazón de la, la, de, de la gente que salió de la pobreza y, claro. y va hacia la clase media. Eh, y por supuesto en los mayores de 40 y, son, y también en los mayores de 50. En cambio, Cast eh, le gana por un punto. En el pe e, es decir, en los sectores más vulnerables, y fíjate que le gana lejos en los más jóvenes. Claro. ¿ah? Le gana lejos en los más jóvenes ese discurso del cast. ¿ah?
0: Probablemente. Claro, más, más es más contemporáneo, entonces ahí está. más,
1: obviamente, más en fin.
0: Es un buen dato. Y, y TikTok, el uso de la. Porque es un astro en TikTok, José Antonio Cáceres, el que. Yo creo, claro. Conocerlo claro. mucho. Oigan, eh, buenísimo, eh, la verdad es que eh, yo creo que revisamos los, los nudos centrales de, este, de, de estos días tan agitados que estamos, eh, esta semana va a estar llena de noticias porque efectivamente va a pasar lo que ustedes dicen, se van a tramitar todos estos proyectos, probablemente se produzcan ahí algunas controversias incluso dentro de los mismos bloques, así que vamos a estar muy atentos y el próximo lunes nos volvemos a encontrar aquí en Política para Adultos. Gracias Pepe Out y gracias Jaime Del Olio. Con gusto, pues. Muy eh. bien.